0: Último minuto da partida. Vai ser levantado ponta pontapé de canto lá pela esquerda. Pontapé de canto vai ser levantado. Coração na área. Oh, oh, oh. Bola, bola. Olá, viva! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Coração da Área. Episódio número 10, um episódio onde vamos falar sobre as vitórias europeias do Benfica e do Sporting e sobre o design nos últimos minutos do foco do Porto em Madrid frente ao Atlético. Além disso, também vamos fazer uma pequena antevisão aos Jogos dos Três Grandes para a Liga uh, neste fim de semana. Sem mais demoras, apresento o convidado. Mais um episódio, uh, mais um convidado. É o terceiro episódio consecutivo a tri- aqui a trazer gente ao Coração da Área. trago vos Uh, João Nuno Souza, um, uh, um amigo meu, conhecemos no na Boa na Rede e agora uh, vamos falando por aí fora de todo o futebol, seja o nacional, seja europeu. Portanto, João, muito bem-vindo, uh, como é que te sentes aqui no coração da área?
1: Epá, é, é, um, é um prazer estar cá, uh, como dizes muito bem... Uh, Falamos muito do futebol nacional, mas também do futebol açoriano e, e de outros países. Uh, para, quem, para quem não está a par, uh, nós estamos a gravar isto momentos depois uh, do grande derby açoriano, uh, que, que o Alexandre se sente muito, portanto ele, ele ainda não está, não está bem em si. Uh, eu estou arrepiado. Portanto vou ter de ser eu a trazer a calma e a serenidade uh, a este podcast.
0: É verdade. O João, para quem não sabe, fala do, do para esse jogo que acabou um, há pouco. Para a Taça de Portugal, o primeiro eliminatório e o Praense ganhou no prolongamento por três bolas a duas. Um, João, se quiseres também podemos falar sobre o Zitânio Paraense, mas se calhar, uh, antes disso pelo menos, falávamos dos jogos uh, da Liga dos Campeões que envolveram os três grandes. E se calhar começávamos pelo Benfica, um, que venceu o Maccabi Haifa por 2-0. Pergunto-te se, um, se era um jogo, apesar de todas as vitórias serem boas, se este era o jogo se calhar que o Benfica deveria festejar menos porque era o mais obrigatório de ganhar.
1: Sim. É, é no fundo, não havia grande pressão do lado do, do Maccabi, porque o, o Benfica, teoricamente, seria uma equipa superior. Uh, o Benfica não tinha muito a ganhar, mas lá está. Caso não conseguisse vencer, teria muito a perder. Uh, e conseguiu fazer uma, uma exibição bastante boa durante a segunda parte. Na primeira uh, não conseguiu criar assim tantas oportunidades, mas também acho que a equipa do Maccabi esteve bastante sólida defensivamente. Portanto, acho que foi, acho que foi mais um jogo do Benfica bastante bem conseguido. Uh, não acho que o Benfica tenha jogado muito propriamente, mas uh, fez o que, o que lhe competia, conseguiu ganhar o jogo. E agora é pensar no próximo, porque até ao começo do Mundial, os três grandes vão jogar praticamente três em três dias e, e se calhar o jogar muito bem não é não é tanto a prioridade, mas sim conseguir ganhar os jogos, e, e o Benfica tem no conseguido, e apesar de ser com um plantel muito repetitivo e falámos isso ainda, ainda agora em off um, vamos ver se vai começar a, a mudar agora nesta próxima jornada uh, era, era bastante conveniente para mim que assim fosse, porém uh, vamos, vamos ver o Roger Smith gosta muito daquele 11 e, ou, ou 12 ou 13 que costumam jogar regularmente uh, por isso Apesar de achar que faria sentido em algum ponto começar a rodar mais a equipa, uh, não sei se será agora que, que vamos começar a ver mais jogadores em ação. Uh, falo, por exemplo, de, de Ristich começar a ser integrado no 11 mais vezes. Uh, até no meio-campo haver um pouco mais de, de rotatividade. Agora o, o, a nova contratação, o Ausness, uh, pode dar uh, um pouco mais de garantias que creio que o Weigl não era o jogador indicado para isso. E, e mesmo na frente de ataque uh, o impedimento do Gonçalo Ramos uh, irá forçar que, que outro jogador seja aposta na frente. Vamos ver se será a Musa, se será outro. Uh, eu apostaria mais no Musa, mas, mas resta-nos ver. E lá está, é mais uma, uma jornada bem conseguida pelo Benfica, entrada a ganhar na Champions. Uh, e agora é, é prepararem-se realmente para, para os testes de fogo que vão ter contra a Juventus e o PSG, porque vão ser nesses jogos que se vai discutir o apuramento, ao meu ver.
0: E e João, vou pegar mesmo em dois jogadores que falaste, que me pareceram muito interessantes e acho que vão ser muito importantes para o Benfica ao longo da época. Dos jogadores que começaram esta partida no banco, mas que tiveram minutos. Frederic Aursens, que até houve aquela mudança dinâmica no meio-campo, que o Francisco Martins, também nosso colega, perguntou a a Roger Schmidt na conferência de imprensa, com o mais... não numa posição 6, mas o médio mais recuado dos três, e depois Peter Musa, também um jogador muito interessante, faz e bem que poderá vir a ser opção face à ausência de Gonçalo Ramos. É um jogador que gostei muito, sobretudo, de ver, a jogar em apoio, a criar espaço, lá está, para os extremos e para os outros médios. Quero saber se partilhas desta desta opinião. Achas que vão ser dois jogadores também importantes para o ano encarnado?
1: Eu acho que sim, e já falei um bocadinho disso em relação ao Osnes, porque acho que era a alternativa que faltava para aquele meio-campo. Acho que pode muito bem entrar para, quer por Enzo, quer por Florentino, e dar garantias, até até acho que vai ser titular muitas vezes. Portanto, acho que a rotação vai ser sobretudo entre esses três, mais entre o Osnes e o Florentino, acho que o Enzo vai ficar mais fixo e vai jogar sempre sempre que puder, basicamente, porque é um jogador diferenciado, no mínimo, para o que é a qualidade do nosso campeonato. Não conhecia grande coisa do do Aursnaz, mas tenho ficado bastante impressionado pela positiva, mas também pelo preço que que o Benfica pagou por ele, seria de esperar que que fosse um jogador que desse garantias. Estou a achar bastante interessante esta política do, do Benfica, de contratações, porque sai um pouco daquilo a que estamos habituados. não é, por exemplo ainda vemos o retóculo do Porto quando precisa de jogadores olhar muito exclusivamente ou para o mercado nacional ou para o mercado brasileiro às vezes fala-se de um ou outro jogador da Argentina ou da Colômbia mas é muito isso e acho que nunca nunca tínhamos visto um um clube ir buscar um jogador dinamarquês à Liga da República Checa como é o Bá e agora o Ausnes também à, à Liga Holandesa acho que é uma estratégia bastante diferente do Benfica mas que se tiver sucesso pode fazer com que também bem os outros grandes clubes, que são quem tem poder financeiro para o fazer uh, mas também bem um bocadinho os outros possam olhar para, para mercados mais alternativos porque sendo que os outros ficam cada vez mais concorridos uh, os clubes têm de ser mais, mais criativos quando, quando olham para o mercado uh, portanto dar essa, essa palavra positiva ao mercado do Benfica. Em relação ao Musa estou, estou completamente de acordo acho que é um um ponta-de-lança com bastante qualidade a jogar em apoio, o primeiro toque dele tem sido fantástico, ainda tem falhado um pouquinho às vezes na tomada de decisão, às vezes remata quando não deve rematar, às vezes não remata quando deve rematar, acredito que os índices de confiança não estejam no no seu máximo, é preciso perceber que ele passou de ser a estrela principal do Boa Vista, é importante também olharmos para os gols que ele marcou no Boa Vista no ano passado e, o, e o, a importância que tinha naquela equipa, uh, e passa agora para suplente ou até para terceira opção, uh, é um bocadinho diferente. Não tem os mesmos minutos. Uh, quer mostrar-se, claro, mas às vezes isso pode afetar um pouco a sua desplicência em campo. Mas acho que em termos de capacidade é um, é um jogador bastante evoluído. Não sei se, se será para. Por exemplo, combater com, com Gonçalo Ramos por aquele lugar no Gonzalo, acho que nem, nem, isso nem sequer se discute. Gonçalo Ramos está muito à frente dele. Uh, deverá é lutar, por exemplo, com com Henrique uh, Araújo, com Rodrigo Pinho. Uh, para ser segunda opção, no fundo, que é é mais isso que está em discussão e este fim de semana em Famalicão vamos ter bons indícios de quem é que está à frente nessa nessa corrida para Roger Smith a não ser que ele escolha um determinado jogador para este jogo por uma questão mais tática, o que não me parece, sinceramente.
0: Rodrigo Pinho neste leque de avançados se calhar era o que estava mais atrás na corrida mas jogou com a equipa B ainda há uns dias e visou, portanto a mostrar que também está é uma opção pelo menos para o Roger Schmidt sim, sim. Só mesmo, o... força, força de-
1: deixa-me só dizer uma coisa e saíram notícias agora no, nos últimos dias que houve uma proposta do Bordeaux pelo Rodrigo Pinho uh, que foi o próprio Benfica a, a votar a saída do jogador ou seja, Roger Schmidt quer contar com ele e, e acho que é um, é um jogador que já provou a sua qualidade no nosso campeonato, não teve a oportunidade de provar de água e ao peito ainda, porque teve bastantes lesões no ano passado, uh, não era uma situação fácil, mas talvez este ano consiga, agora que está a ganhar ritmo na equipa B, consiga alguns minutos e provar o seu valor, porque acho que é um, é um jogador bastante interessante também
0: já teve várias oportunidades de provar o seu valor mas ainda uh, não agarrou por completo os adeptos do Benfica é Alejandro Grimaldo uh, é um jogador que tem sido algo polémico na luz, como sabemos uh, neste mercado, falou-se na possível saída do jogador, que até se recusou a treinar, ficou a treinar à parte isto são alguns rumores, mas foi o que se foi falando neste verão, esteve de saída mas neste jogo foi uh, fundamental e mostrou aquilo que todos nós já conhecemos bem no Grimaldo, um pé esquerdo fantástico uma assistência e um gol de levantar qualquer estado e deste mundo fora um, pergunto-te qual é a tua opinião sobre o jogador o jogador que fez bem em continuar o Benfica, ou melhor foi o Benfica que fez bem em continuar a apostar neste jogador achas que já podia estar noutros patamares qual é a tua opinião sobre este lateral esquerdo?
1: Uh, o Grimaldo parece-me ser daquele tipo de jogadores que está quase naquele nível de demasiado bom para o campeonato português, mas nunca chega mesmo a atingir esse nível uh, eu olhando para o Grimaldo eu uh, a cada época que começa, penso, será que é desta que ele vai dar o salto? E ele nunca faz uma grande época, faz faz sempre uma época bastante boa por alguns motivos, mas má por outros. Quase sempre, em em clássicos, em jogos de maior dificuldade, acaba por comprometer defensivamente, mas já sabemos que com bola compensa muito mais, a meu ver. Só que lá está, acho que quando um jogador... destas características, fica muito tempo em Portugal, é mau sinal, porque acho que o próprio Grimaldo, quando veio para o Benfica e quando se conseguiu afirmar como titular, era com o objetivo de de conseguir dar o salto para para depois uma equipa das top 5, que de certeza absoluta que que já houve várias conversações nesse sentido e e que já houve interesse do próprio jogador em sair, porque... com com todo o respeito nem ao Benfica, mas é à Liga Portuguesa acho que não duvido que seja o sonho do Grimaldo jogar cá durante durante os melhores anos da sua carreira, mas lá está é um jogador que nunca consegue dar aquele salto também se calhar é um um jogador pelo qual o Benfica pede muito dinheiro acredito acredito nisso pelo menos e o mercado para laterais esquerdos não não é assim tão vasto, não há assim tantos clubes já que se possam dar ao luxo de dar 25, 30, 35 milhões pelo lateral esquerdo uh, e quando esses clubes podem dar-se a esse luxo acabam sempre por optar por outras opções e, e faz todo sentido a meu ver porque o, o Grimaldo apesar de ser muito bom um, no aspecto ofensivo do jogo, até porque consegue dar aquela variabilidade jogar por dentro ou por fora um, não, é, não é um jogador assim tão sólido a nível defensivo e, e mesmo ofensivamente e, e tão fora de campo Pode, pode fazer melhor a meu ver agora a nível a nível técnico acho que é acho que é dos melhores do campeonato português e, e sem sombra de dúvidas o melhor da sua posição
0: e João, o uh, Grimaldo falou que iria para o Nápoles e se fosse a ti, tendo em conta com isso que vamos ter no, no fim do programa, prestar atenção ao jogo do, do Nápoles. Uh, Abria ponto, mas ainda não é, vamos tá. atravessá-la. Uh, antes disso, uh, passamos para o jogo do Sporting. O Sporting foi a Alemanha vencer pela primeira vez na sua história. Venceu a equipa do Eintracht de Frankfurt por 3 gols a 0, 3 gols sem resposta por parte dos Joviões, Uma vitória que só foi... Uh, só foi consolidada na segunda parte e também diria que só foi merecida na segunda parte tivemos uma, nos primeiros 45 minutos, João, do Sporting uh, não muito famosos diria eu
1: é assim, pareceu-me que, que os primeiros 45 minutos foram mais o Sporting a, a adaptar-se à equipa do Entracht do que outra coisa, do que propriamente a criar muito perigo um, eu, eu não gosto muito de, de cair aqui em estereótipos e dizer que a equipa do país X joga da maneira Y, mas a verdade é que o Eintracht jogou como costumam jogar as equipas da Bundesliga, que é apostar muito em transições, quando recuperam a bola, a metê-la logo na frente, Uh, por vezes não havia grande critério uh, mas já era um, um jogo muito rápido e, e por isso mesmo é que e, e às vezes também temos de, de interpretar estes dados estatísticos um, nós podemos elogiar que o lugar que até teve 10 interseções ou, ou lá o algo foi que foi um, foi, um mais,
0: número, foi mais mais um, exato foi, foi, um, foi,
1: foi um mas também era bastante alto porque a bola estava sempre lá a cair em bolas divididas. Se se o Eintracht fosse uma equipa mais de posse e o o próprio Sporting também conseguisse que o jogo tivesse sido mais desse modo, claro que o o Garten não ia ter tantos duelos e não ia ganhar tantas bolas, não dizendo que o Garten não é bom a ganhar duelos, nem nem dizer que esta estatística não é negativa, mas acho que tem de ser interpretada nesse sentido. Mas eu acho que o Sporting e o Ruben não, é, conseguiu ser muito inteligente da maneira como leu o jogo. Um, conseguiu meter gelo, como se costuma dizer. Um, gostei muito da, da exibição do, do Santos Justo enquanto jogou. Uh, depois acabou por, por se lesionar, o que era já um destino que muita gente antevia. Uh, acabou por acontecer, por isso não sei se eu tinhas no Fantasy. Uh,
0: não, por acaso não, se
1: Pois, uh, mas isto, isto era, era quase inevitável que eventualmente acontecesse, mas foi um, um jogo interessante do Sporting, uh, não, não acho que tenha sido mau, não, apesar do bem ter criado oportunidades, não acho que esteja, tenha estado assim tão por cima, acho que esteve melhor do que o Sporting na primeira parte, porque lá está, uh, relembro por exemplo, e voltando a falar do Garta, que há lá uma perda de bola Uh, bastante infantil do Médio Uruguai que tenta atrasar para o Adam e depois há uma grande defesa também, se calhar um pouco de mérito do. No primeiro minuto. Sim, 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 uh, ia, era uma grande oportunidade do, do Colomani. Se esse, se esse remate tivesse entrado, podíamos estar aqui a falar de um jogo totalmente diferente, porque a partir daí, de certeza que o Sporting não ia continuar a tentar meter gelo e assim tentar ir para cima, uh, e aí poderíamos ter visto um jogo completamente diferente. quem se destacou muito na segunda parte foi foi Marcos Edwards mas também acho que toda a equipa do Sporting esteve muito, muito bem no jogo aquela jogada para o gol do Trincão é é fabulosa o o Morita que que tu conheces bem esteve esteve muito bem no no encontro muito bom jogador com bola e sem bola, não sendo o jogador lá está, mais dado a duelos é um jogador bastante mais inteligente que o tem a meu ver, com bola, com mais critério, e, e até há uma coisa que até estou para ver se irá acontecer ou não no Sporting, mas é um jogador que tem uma chegada à área bastante interessante. Uh, vi isso acontecer no Santa Clara algumas vezes, ele chegou a marcar vários golos por causa disso, uh, no Sporting ainda não ainda não consegui ver isso, uh, mas também o que se pede naquele, naquela dupla de meio-campo no Sporting é um bocadinho diferente, até porque muitas vezes, até pode ser que o que possamos ver a jogar ao lado de Pedro Gonçalves, por exemplo, em que ele tenha de dar ali mais equilíbrio, como tem quase sempre sendo o médio na equipa do Sporting. O resultado é bastante melhor do que a exibição, a meu ver, acho que que acaba por ser um balde de água fria para os adeptos do Frankfurt, que que estiveram montes e montes de tempo de ver a sua equipa na na Liga dos Campeões e acabam por, por entrar com uma derrota por 3 a 0 contra o Sporting, sendo que era um cabeça de série do grupo. Uh, portanto, as coisas não estão uh, particularmente famosas para, para o Interact. O, o Sporting fez mais do que 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 competia. Acho que ninguém culparia o Sporting se não vencesse este jogo. Uh, agora, uma vitória por 3 a 0 é um, é um resultado fabuloso.
0: E que bom, só mesmo um apontamento em relação àquilo que tu disseste sobre o Morita, vimos de forma diferente a chegada à área de Morita, não a fazer gol, mas na assistência para o primeiro gol, do Sporting, foi uma uma diagonal muito bem feita pelo jogador, que aproveitou o espaço deixado ali pelos centrais conseguiu chegar à grande área e depois cruzou para Marcos Edwards fazer o gol, e é mesmo Marcos Edwards que vamos falar, de Edwards e Trincão dois jogadores que estiveram em evidência no ataque de Unino, e a te perguntar até onde é que vejo estes dois jogadores chegarem se achas que podem ser as figuras quer da seleção inglesa, quer da seleção portuguesa se achas que podem ser craques, mas só no nosso campeonato quero saber a tua opinião sobre estes dois jogadores
1: é assim, o, o Edward, sendo, sendo inglês, tem aqui um elemento que é, é um jogador que para clubes ingleses uh, será sempre super valorizado. Um, ou seja, caso o Edward se faça uma boa época no Sporting, e boa época, uh, quero dizer, uh, sendo titular durante todo o ano, sendo umas, uma das figuras não só da equipa, mas também no campeonato, uh, acho difícil que, que não tenha clubes ingleses acredito que do meio da tabela o perto disso, a bater-lhe à porta. É engraçado que este, este, fim de semana, este fim de semana, não, mas à altura do jogo do Sporting vi no Twitter que em Inglaterra estavam também a relatar o jogo e falavam de Marcos Edwards dizendo que alguns clubes do Championship podem começar a olhar para ele como um jogador interessante. Uh, por isso não sei se em Inglaterra estão assim tão uh, alertados acerca de, da qualidade do, do extremo inglês mas uh, creio que os clubes não pensam assim e, e certamente que já o têm de baixo olho sendo inglês, mais uma vez pode valer muito dinheiro ao Sporting porque sabemos que se Maguire sai por 80 milhões uh, podemos estar aqui a, a falar de uma galinha dos ovos de Ouro em relação ao trincão um, continuo a saber a pouco esperava bastante mais do do Trincão acho que semana após semana vai vai melhorando um pouquinho mas continua sem ser o jogador com o impacto que se esperava é certo que quem quem tem o peso de ser o sucessor de Sarabia tem sido uma tarefa bastante difícil é muito muito complicado mesmo replicar os feitos do do jogador que que agora voltou ao PSG e e isso ficou no plantel por algum motivo é mas lá está, eu acho que o Trincão Pode fazer melhor. Uh, eu acho que ele, quando veio para o Sporting, seria com a perspectiva de jogar e até eventualmente atacar uma, uma convocatória ao mundial, uh, mas a jogar desta maneira, apesar de ir mostrando alguns bons pormenores e tendo alguns bons momentos, porque eu acho que é um jogador com muita, muita qualidade. Uh, acho que neste momento não, nem sequer está perto de estar no, entre os convocados. Uh, não, não excluo que vá lá chegar eventualmente, também poderá haver lesões, entretanto, uh, mas acho que neste momento não, não tem sido uma, uma passagem positiva pelo Sporting por parte de Francisco Trincão.
0: E só mesmo na parte de Marcos Edwards, até agora, tem seis jogos, três gols e três assistências. Portanto, uh, números muito, muito interessantes, uma contribuição para gol por cada jogo em que participou. Só mesmo para acabarmos aqui a parte do Sporting. Um, queria-te perguntar se achas que o Sporting agora vê uma passagem à próxima fase com melhores olhos ou se achas que ainda está tudo na mesma? É que uma vitória na Alemanha, fora, num terreno complicado, um, pode dar aqui outra motivação aos aviões?
1: É sim, o grupo do Sporting é, a meu ver, bastante equilibrado no que são as três equipas que não o Tottenham. Ou seja, os Spurs parecem-me claramente a equipa superior. Uh, por outro lado, os Spurs também são uma daquelas equipas que tendem a ficar abaixo das expectativas. Portanto, uh, estar sempre de olho nisso, mas acredito que com conta é que a coisa vá ao sítio e que, e que passem o grupo sem grandes dificuldades. Em relação às outras três, um, apesar de várias pessoas terem ficado felizes por ter calhado o Eintracht o Tottenham não seria assim tão mal como poderia ter sido outra equipa do do segundo pote o Marseille a meu ver é das piores equipas que podia ter caído do do pote 4 acho que é uma equipa que que não fica a dever muito ao Sporting até porque o início de temporada do Marseille a meu ver tem sido bastante superior ao início de temporada do Sporting por isso acho que esse vai ser um jogo muito interessante olhando esta primeira primeira imagem que o Eintracht deixou parece-me que o Sporting tem de ficar à frente da, da equipa alemã. Uh, agora, em relação à Marselha, ainda, ainda é difícil dizer, porque também, é obviamente, que, que as outras equipas também têm de jogar entre elas e isso também irá interessar. Agora, acredito que o Sporting, com esta vitória, tenha dado um passo muito importante e das três equipas portuguesas é que consegue o melhor resultado uh, na Liga dos Campeões, sem dúvida alguma. Portanto, acho que as, as hipóteses que o Sporting tinha... de de passar o grupo com esta vitória foram catapultadas consideravelmente
0: e João, como temos ainda a reunião aqui a dizer 40 minutos e não sei bem que tempo é que vamos, vamos já passar para o Futebol Clube do Porto, um, Atlético Madrid ou melhor, Atlético Madrid e Futebol Clube do Porto, já que o jogo foi um, em Espanha e foi um jogo ótimo para quem chegou atrasado e só viu uh, o tempo de compensação da segunda parte, três gols, até parece algo uh, bastante aceitável para um jogo de futebol, mas os três um, já depois dos 90 Mário Hermoso, Mateus Uribe e Antoine Griezmann um, a fazerem os dois gols do Atlético Madrid o gol do futebol do Porto. Quero te perguntar se, uh, olhando para os adversários do grupo, este era o jogo menos importante para o Porto vencer. Uh, ou seja, claro que se o Porto vencesse, se calhar seria o jogo mais uh, importante, mas já que perdeu, se calhar era a derrota mais expectável, seria esta derrota em Madrid. Uh, e, e com isto, para além desta questão, gostava de te perguntar se achas que não venham aí grandes problemas para o futebol do Porto e que esta fase de grupos poderá ser passada uh, da mesma forma.
1: É sim, antes de mais não sei se alguém chegou ao minuto 90 ao estádio, <risos> acho que é um atraso bastante considerável mas Grande chegou azar já. e
0: grande sorte
1: ao mesmo tempo já, Pois, mas lá está, valeu o bilhete, acho que ver, ver aqueles 10-15 minutos finais acho que já, já vale muito a pena Por outro lado, até estava a comentar com quem estava a ver o jogo comigo Impressionante a quantidade de pessoas que estava a sair do jogo, a partir do minuto 85 por exemplo e, e é sempre engraçado imaginar as pessoas à, à saída do estádio a tentar voltar a entrar e uh, depois eu não conseguir. Uh, eu, eu, como não faço isso, fico, fico sempre feliz por ver essas pessoas a, a, a terem má sorte, no fundo. Parece um bocadinho <risos> um mal da minha parte, mas uh, é, é uma, uma bicha que eu, que eu tenho feito que é não, não saiam mais cedo, quando o resultado ainda está em aberto. Uh, Para eu entendo que as pessoas uma trabalham mas mas devem devem prestar atenção às coisas importantes da vida que são o futebol bem, em relação ao jogo em em si não sei se é é, lá está, se se o Porto ganhasse era era a vitória principal neste grupo e e era sem dúvida o highlight desta fase de grupos para para o Porto agora, perder em condições normais não não seria terrível. Agora, perder este jogo da maneira que foi perdido é é muito mal para o Fóculo do Porto, a meu ver. Claro que mesmo o gol que o o Porto marca é de penalti, mas acho que perder aquele jogo é... É é algo que eu não via, por exemplo, uma equipa do Sérgio Conceição a perder. É uma equipa que eu achava que teria a experiência para para conseguir segurar, nem que fosse só o empate, nem nem tanto puxar por uma vitória, mas ver o que, por exemplo, foi a exibição de Bruno Costa nos últimos minutos, até Tony Martínez, por exemplo. Sim, é o desconcentrado e é é falta de experiência se calhar a este nível, que também acabam por por custar a Sérgio Conceição, que ano após ano vê-se com um plantel bastante abaixo do que que seria de esperar para o Futebol Clube do Porto e pronto, ele lá tem de trabalhar com com o que lhe dão. Porque acho, por exemplo, que Bruno Costa, em condições normais, não teria, não, não entraria naquele jogo. Uh, mas lá está, não há, não há muitas mais opções. Uh, e, e o técnico do Porto, de certeza absoluta, queria outro médio. Agora, ele não chegou. Uh, fica também aquela pergunta que é uh, apesar de não conseguirmos encontrar o jogador indicado, será que é boa ideia trazermos um jogador que mesmo que não seja o indicado possa dar algumas garantias e até pode correr bem? Ou, ou será que é melhor esperar Uh, isto também se aplica ao Sporting, com a, a questão. O Roland Amorim preferiu esperar. Então, Ainda não apareceu o avançado que, que o Roland Amorim quer uh, e o Sporting continua sem contratar um avançado. Vamos ver se uh, o, como é que isso vai ocorrer durante a época. Uh, mas eu acho que é uma exibição competente do por Porto, acho que não é uma exibição particularmente brilhante do Atlético, mas houve poucas exibições do Atlético que eu achei brilhantes nos últimos, sei lá, 10 anos portanto não, não fiquei surpreendido, era o tipo de jogo que eu esperava, bastantes duelos, um jogo muito sentido de ambas as partes e, e um gol, um gol do, do salto daqueles no último minuto era, era exatamente o, o fim que, se, que dava para antever entre aquelas duas equipas o, o Atlético não é particularmente forte na organização ofensiva, ganhar um jogo num canto daqueles é É uma terça-feira para o Atlético de Madrid, portanto portanto, lá está, não há há grande coisa a dizer, acho que o fóculo do Porto fica claramente manchado com com esta derrota, porque lá está, se se perdesse, por exemplo, se sofresse um gol aos 10, 15 minutos depois não conseguisse virar, porque o Atlético defende bem e tal, acho que que era totalmente aceitável e vinham para casa com com o sentimento, ok, fizemos a nossa parte, não deu. Uh, tentamos para a semana agora perder um jogo desta forma uh, e ainda por cima conhecendo Sérgio Conceição uh, de certeza que vai ficar na memória dos portistas durante muito tempo.
0: É, é, tem-se vindo muito a falar na, na comunicação social da azia de Sérgio Conceição e para os calhar é dos jogos que deu mais azia sendo dos menos importantes porque acho que eles não precisam de ficar assim tão preocupados que ao fim e ao cabo... Uh, vão se acabar por por apurar para a próxima fase. João, gostava também de colocar aqui uma questão, saber a tua opinião sobre um jogador que me tem surpreendido, não estava à espera de que que este jogador tivesse já tanto protagonismo na equipa de Sérgio Conceição, falo de Anderson Gabeno, um jogador muito interessante e cada vez mais dentro daquilo que Sérgio Conceição pede à equipe e pede aos seus jogadores, não sei se concordas. Uh,
1: mais uma vez, o Galeno é, é um caso de um jogador que acaba por ser aposta um bocadinho porque não há muitos mais jogadores para fazer aquela posição, uh, ou seja, o PP estava adaptado ao lateral, uh, agora o Otávio lesionou-se menos um vai haver para possivelmente jogar a extremo, uh, portanto se não fosse o Galeno acho que tinha de jogar o Verón ou algo assim que, que também ainda, ainda é um jogador muito verde uh, no que toca às ideias pretendidas por Sérgio a Conceição para, para o seu jogo. Eu, eu acho que o Galeno um, é um jogador que ainda não mexe as medidas. Um, é, um, é um jogador muito direto, é um jogador que cria desequilíbrio, é um jogador que uh, é, é o chamado abre latas, se assim quisermos chamar. Um, mas acho que não acrescenta assim tanto em organização de, ofensiva, porque uh, decide muitas vezes mal a própria execução, muitas vezes mais. Melhor. Exatamente. Agora, o, o, que, o que é verdade é que é um jogador muito rápido, sem medo de ir num para um, tenta o remate muitas vezes, não não gosta muito de jogar para trás, é é um jogador muito virado para a baliza adversária e e a verdade é que muitas vezes corre bem, é um jogador que somava muitas assistências, inclusivamente na época passada, uh, por causa disso porque estava constantemente à procura de, de colocar um, um colega em posição de finalizar mas a meu ver ainda não, ainda não me as medidas e, e creio que ao próprio Sérgio Conceição não é, não é uma opção ideal, é, é a opção que há e, e é em relação a, a Gabriel Verón, por exemplo parece-me um jogador neste momento superior e que dá mais garantias, uh, também não, não tenho bem as mesmas características, mas eu acho que o Galeno vai jogar a titular a época praticamente toda, muito por não haver grande alternativa. E agora vamos ver esta lesão do Otávio quanto a é PEC demora, porque parece que partiu umas costelas e, e isso não, não é fácil, poderá demorar algum tempo.
0: Verón, poderá ser uma aposta a médio e curto prazo?
1: Tenho algumas dúvidas, mas acredito que, acredito que vai jogar muito, acredito que dificilmente vai ser titular. a curto prazo a médio prazo talvez, eu acho por exemplo que o o Verão vai entrar em praticamente todos os jogos ficaria muito surpreendido se não entrasse é é o jogador mais desequilibrador se calhar que o Porto tem no banco, portanto acho que vai ter muitos minutos esta época talvez não no 11 titular mas acho que a sair do banco sim, muitas vezes porque lá está, o, o 11 do Porto e o plantel do Porto não não estão assim tão ricos como estiveram noutros anos
0: então, depois de um pequeno corte que tivemos que dar aqui por um motivo da, da reunião estar perto do fim, vamos agora fazer a antevisão aos jogos dos três grandes para a Liga Portuguesa neste fim de semana. O Benfica vai uh, ao teu Famalicão, João. Uh, como é que esperaste este jogo no início do programa? Já disseste, se não estou em erro, não sei se foi no início do programa ou se foi uh, em off, mas já disseste que o Benfica iria perder os primeiros pontos uh, em vão Nova do Famalicão.
1: Espero que sim, uh, não há nenhuma equipa que ganhe sempre e, e espero que o Benfica até, até para, para uma questão de gestão de expectativas uh, e também para, para ganhar um pouco de humildade uh, <risos> espero que os primeiros pontos aí foi uma Não, mas eu, eu por acaso acho que uh, este é daqueles jogos em que tudo indica que, que o Benfica irá ganhar e, e normalmente esses jogos uh, ou seja, os jogos em que eu tenho a certeza que o Famalicão vai perder, normalmente não perde, uh, o que não faz muito sentido. Portanto, ou se não perde, dá, dá muita luta até ao fim. E contra o Benfica, o, o Famalicão nos últimos anos tem tido experiências bastante diferentes. Uh, lembro-me de, de ter levado 4 ou 5 com o um Atrico do Darwin. Uh, lembro-me de ir jogar à luz e de, e de lutar até ao fim uh, e de ter da empatado. Caços, não foi. exatamente e, e foi um gol do Gabriel de cabeça que ainda, que ainda me causa pesadelos que tirou o Famalicão <risos> da final da taça um, mas, mas pronto, acho que poderá ser um jogo uh, interessante, mas lá está o Benfica tem, tem aqui toda a obrigatoriedade de ganhar o Famalicão não começou bem a época um, conseguiu até agora uma vitória e um empate Uh, e mesmo assim o futebol ofensivo tem sido um pouco pobre apesar do Famalicão rematar muito uh, a equipa com menor taxa de conversão uh, com muita distância de todas as outras é algo na, na região dos 4% ou 3% ou coisa assim do <risos> género um, portanto vamos ver se começam a acertar na baliza claro que este jogo <risos> em teoria será um jogo um pouco mais aberto o Famalicão poderá causar algum perigo em transições que, por exemplo, no jogo contra o Portimonense não teve a oportunidade de o fazer, o Portimonense, e e, e fazendo aqui um bocadinho a ponto também para para o jogo do Sporting, é uma equipa que que se sente muito confortável a jogar em bloco baixo, mesmo não estando a a ganhar, é uma equipa que, que pode fazer isso. Mesmo até quando, quando está atrás do marcador, uh, está num bloco baixo e depois consegue ir lá numa bola parada ou numa transição e, e, e marcar um golo. Mas defensivamente, acho que são uma equipa muito sólida e, e isso causou muitas dificuldades ao Famalicão. O Benfica será uma equipa diferente porque estará muito mais subido. Uh, e o Famalicão, a meu ver, vai ter bastante espaço nas costas para atacar. Vamos ver quem será a dupla de centrais. Uh, vamos ver, por exemplo, se Brooks tem os primeiros minutos. Uh, mas contando, por exemplo, com, com Otamendi, isso poderá ser um aspecto a explorar para o Famalicão, porque é um jogador uh, um pouco mais lento. Uh, agora, por exemplo, se, se joga Bá, uh, já, já muda as contas, porque é, um, é uma autêntica moto uh, na, no corredor lateral e, e pode fazer a diferença uh, a defender a baliza do, do Benfica. E aqui há que lembrar que Vlad não é propriamente o melhor guarda-redes do mundo a sair dos postos, um, apesar de aparentemente ter estado na lista do Manchester United e do <risos> Ajax, o que é, é dos rumores que mais me custa entender nesta janela, mas… enfim uh... <risos> Acho que que o Flamalicão poderá ter aqui uma outra arma secreta na manga. Acho que o Cadelo, por exemplo, que é um um extremo que tem tem vindo a ser titular nos jogos todos, tem aqui o jogo em que tem mais probabilidade de brilhar, é um jogador que é é muito, muito rápido, muito forte no ataque ao espaço, muito forte na transição... é um pouco como o Galeno não, não acrescenta assim tanto em organização ofensiva, uh, mas quando tem espaço e quando tem de ir para cima aí, aí já se destaca, e, e acho que com o Benfica vai ter a oportunidade de o fazer, portanto, o, o estádio vai estar cheio, espera-se um, um grande jogo de futebol, uh, e eu vou lá estar, portanto, espero que o, o Famalicam um, <risos> Em relação ao, ao jogo do, do Portimonense uh, contra o Sporting, passando já, já para, lá, para lá do, do Portimonense, acho que que acho que pode ser um jogo difícil para o Sporting, porque apanha aqui um adversário completamente diferente em relação ao que foi o Eintracht Se o Eintracht foi um adversário que gostava muito uh, de um futebol muito rápido, muito de transições, uh, acho que o Portimonense vai fechar, uh, vai criar um. vai jogar muitas bolas longas, vai procurar muito o seu avançado. Uh, o Iago, de quem também já falámos aqui um bocadinho em off, um, e, e será uma equipa bastante difícil de, de defender. Se bem que a mobilidade da, da frente do Sporting poderá também causar aqui alguns estragos na, na linha defensiva do, do Paulo Sérgio, no portimonense uh, É importante que o Sporting não deslize, porque é fácil pensar que, havendo jogo com o Tottenham, é preciso poupar os jogadores. Uh, mas acho que qualquer bom resultado com o não é completamente anulado por, por um mau resultado contra o Portimonense, portanto exigência máxima uh, para, para esta jornada no Sporting e, e também com o Santos lesionado vamos ver que opções é que Ruban Amorim uh, vai apresentar no, no fim de semana.
0: João, tu que esperas um portimonense uh, em bloco baixo sem alvalade e a última equipa que foi lado com bloco baixo uh, conseguiu roubar pontos, roubou mesmo os três pontos ao Sporting, foi o grupo desportivo de Chaves que curiosamente vai jogar uh, novamente a casa de um grande, vai jogar a casa do futebol clube do Porto. Podemos ter mais uma surpresa e ter os Chaves novamente a roubar pontos a um dos grandes ou uh, o Porto vai ganhar isto com relativa facilidade?
1: Assim, o, o Chaves perdeu, perdeu dois jogadores agora nos últimos dias. O Kevin Pina, que, e, e vou agora debitar o meu conhecimento bastante força, de, força. sobre o futebol e, e falar das coisas que realmente interessam. Uh, descobri através do Facebook do Chaves que o Kevin Pina se chama Kevin Lenin e ele fica a do clube da Rússia. Uh, e, e acho que isto é que... Este, todos os outros comentários que eu vou fazer acerca deste jogo não, não ficam a este nível, portanto é isto que interessa, mas, mas pronto, o, o Kevin Lenin Pina já, já não vai jogar, uh, nem o que também foi para um clube russo, não. o Batschik acho que não se está stalino nem nada assim. Não Vou verificar isso em direto
0: eu acho não. que
1: são, são estas as verdadeiras questões que se devem colocar
0: <risos> o Bati e o Kevin Pina que jogaram curiosamente em Alvalade frente ao Sporting portanto duas peças desse 11 já estão fora para o Dragão
1: o Bati chama-se João Pedro Fortes Bachi essa portanto ah, não É uma os é... mais descansados é aqui a primeira desilusão da jornada mas eu acho que o, o grupo desportivo de Chaves, uh, vai ser interessante ver por exemplo o Eustáquio a jogar contra o Chaves que, que é uma equipa na qual se destacou bastante uh, é, um, é um jogo que de certeza que o Sérgio Conceição vai querer muito ganhar e, e acho que o Porto para o bem e para o mal acho que é, acho que é a equipa que sente mais os seus resultados e, e também porque falavas da azia do seu treinador acho que esta azia para o bem e para o mal está incorporada na equipa e quando se perde um jogo aos 90 mais 11 acho que o que eles querem é jogar logo no dia seguinte para para esquecer aquilo e voltar às vitórias e acho que o Porto estará cheio de vontade, o Dragão estará cheio de vontade portanto será aqui muito interessante ver ver se o Chaves vai conseguir lidar com com o calendário porque não tem sido simpático apanhar o, o, o Sporting e o Porto em tão pouco tempo portanto em princípio será, será uma vitória do Flóculo do Porto, mas uh, vamos ver o que é que, que, é que estes Chaves nos reserva. Uh, agora sem o Bate e, e o Lenin na sua equipa, um, <risos> uh, mas acho que se, se ficaria muito surpreendido se o Flóculo do Porto não ganhasse este jogo.
0: Apesar dos do chaves me estar a ver, fazer um bom campeonato até o momento e ser uma equipe interessante de acompanhar também, ficaria bastante surpreendido caso a conseguisse roubar algum ponto um, no dragão. João. Uh, só mesmo para terminarmos o nosso programa falta o tal quiz que, que tento fazer aqui sempre que vem um convidado até agora na tabela classificativa temos o Rodrigo Coimbra em primeiro com quatro respostas certas em 5 temos o Humberto uh, em segundo com três em 5 e vamos ver aí que lugar é que vai ficar o João Nunes Souza de mais deixa-me fazer uma Força... salva
1: que tu andas a convidar jornalistas de 0 zero e depois convidas-me a mim é pá, é, 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 é...
0: O primeiro, genuista, o primeiro convidado que não é jornalista de 00, é, é verdade, é um facto. É,
1: é, tipo, eu, eu quase que, que sugeriria que, que tu tens alguma ligação ao 00. Às se vezes
0: calhar. parece,
1: é, sério, mas, mas, mas pronto, não, não vou entrar por aí.
0: É um rumor, é, é um rumor.
1: Ouvi, ouvi dizer tão bem que se colocasses perguntas difíceis aos dois anteriores convidados, já eras despedido. Portanto, estava só depois... deixar isso
0: aqui é que para, para quem
1: dar ti... acompanhar
0: por isso é que para ti tem aqui só perguntas complicadas porque agora abusei já, já, não, já não estou sobre nenhuma nenhuma, <risos> nenhuma maldição bem, uh, para as perguntas João uh, Já Pá, espero que perguntas... me perguntes
1: o no nome do Bate já agora que...
0: essa por acaso não está entre, entre as cinco para as perguntas vou, vou fazer aqui cinco questões uh, sobre o que falámos no programa, falámos da Liga dos Campeões maioritariamente, portanto vão ser sobre esta jornada, sobre a primeira jornada da Liga dos Campeões um, começo por uma que se calhar não é assim tão fácil um, diz-me quantos brasileiros jogaram no Paris saint germain bem, a é... reação do João é empregada
1: é, oh, no Paris saint germain Juventes. Exato
0: oh, um... E não vou ver, como é lógico Mas isso acho que já, já tu sabes Diz, diz Diz que não, não vou ia ver, mas acho que não, já não, estás não, dentro ver, Não
1: claro. um... Epá.
0: Podem, podem ser saídos do banco ou não?
1: Uh... Epá, vou, vou aqui pensar alto Que brasileiro já é cá no, no PSG? Há o Neymar que eu acho que jogou Há o Marquinhos que eu acho que jogou Será que há mais um? Uh, nas Juventus.
0: Vou ser simpático e dizer que Epá, no PSG, Juventus... na ficha de jogo, já, já, tô, já disseste todos. E jogaram ambos, portanto já tens ah, dois certos. Obrigado.
1: obrigado. Não, não. Eu nas Juventus, eu estou, eu estou a pensar em dois. Agora, eu, eu não sei. Ou seja, eu tenho Neymar, tenho Marquinhos e eu vou... Epá, não tenho a certeza de qual foi o bolso das Juventus, que eu não vi estes... Mas eu, eu vou arriscar no Alexandro e, e vou arriscar no Bremer.
0: Ou seja, e... a resposta final são quatro, então.
1: Eu, eu vou bloquear a resposta quatro.
0: Bem, tu tens mais sorte que Luiz e João. De facto, foram quatro os brasileiros que jogaram no PSG Juventus. E agora não era de mim, Marquinhos, Neymar, Marquinhos, Neymar, Danilo e Bremer. Mas como eu perguntei o número e não quem, e tu acertaste no número, Uh, tens a resposta certa, Alexandre não acertei, saiu acertei, do banco. Acertei, acertei. Portanto, te, tens uma em um, estamos muito bem até agora. Ou, uh, se, ou, agora... Seja,
1: ou seja, deixa-me só confirmar: é força, a melhor força. porcentagem de todo o programa. Ninguém tem 100% de acertos. Até, até agora,
0: eu. não, exato, mas se calhar já, já vamos já vamos Então, podia para que, para que acabasse. Ok. <risos> 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 Pedido recusado, vamos passar, vamos passar para a próxima. Uh, e a, a próxima, se calhar, é, é mais fácil que tem aqui. Uh, qual ou quais os marcadores do, dos gols ou do o marcador do gol uh, no Tottenham-Marselha?
1: Richard Alisson.
0: Certíssimo. 2x2. 2 2 foram dois gols. Richard Alisson pisou. para ver a aquele partilhar.
1: vídeo no Twitter dele a, a enxutar o miúdo com o cartaz.
0: Epa,
1: <risos> encheu-me de alegria. <risos>
0: Vamos ver a próxima questão também tinha esta da uh, Vamos falar do Nápoles. Uh, há um jogador que está em evidência neste Nápoles, o Nápoles que venceu o Real Madrid por quatro bolas, o uma até tocou uh, que é que claro a Clara Askelia. Penso que isso o nome bem. Não me peça por
1: escrever o nome dele.
0: Não não, 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 não. Não te, custo, não te, não, não te vou pôr uh, com essas uh, dificuldades todas. Uh, a pergunta que eu te quero fazer é. Quantos gols ou assistências fez, visto que Varas quer ver neste jogo? Não sei se fez algum gol, não sei se fez alguma assistência. Pode ser zero, atenção. Pode ser zero gols e duas ou três assistências. Pode ser zero assistências e dois ou três gols. Quero saber quantos é, é, é que fez de gols e assistências.
1: Eu tenho quase a certeza que ele não marcou. Agora, se fez alguma assistência. É pá. Eu neste momento estou com 100% de acertos. E o Rodrigo tem 4, não é?
0: Tem 4, só falhou uma.
1: Ok, ok. Pá, eu vou dizer um e, e vou bloquear a resposta. Eu, eu, eu acho que ele fez uma assistência.
0: Bem, parece-me o que estás aqui a fazer alguma batota porque está certo. Fez de facto uma assistência <risos> e, não, e não marcou o ah. gol nenhum. Portanto, até agora estás muito, muito bem. Ahm... Um... A próxima questão, agora tem duas que creio que são algo complicadas um, e, e a próxima questão é uh, no Red Bull Salzburgo AC Milan o um, jogo ficou um igual e eu quero-te perguntar quem é que marcou o gol do Milan
1: Acredita que eu, eu juro que até agora achava que o Salzburgo tinha ganho um zero
0: <risos>
1: Bem então a informação em primeira mão ficou um igual é pá, <risos> um, não me queres perguntar antes o gol do Salzburgo? É, ah não, que eu é, agora já é disse óbvio. que sabia Tipo, se falhar, é muito mal. Também, é mal para ti uh, e para mim. Quem é que marcou o golo do Milan? Vou pensar em avançados do Milan. Ah, eu não ouvi nada do Rafael Leão esta semana, por isso não deve ser. Um,
0: vou, dizer, vou ser amigo, vou dizer que o Rafael Leão fez a assistência.
1: Ok, o Rafael Leão tem... não é. Pá, vou usar a lógica que eu vou imaginar. Que tipo de assistência é que o Rafael Leão faria? Um, o tipo de assistência é... é pá, foi a correr com a bola pelo corredor esquerdo. <risos> uh, pá, alguém é, para tipo, a linha de fundo, passou e, e alguém marcou. É pá, se o gol foi exatamente assim, acho que, acho que devia já, já, já acertar. <risos>
0: Por acaso, não sou porque este jogo, também não vi. Portanto, não posso calhar não. comemos
1: o mesmo 0 para o Salzburgo, não acho. Não, não,
0: de... <risos> tem que ir a jogar de jogo <risos> à frente. Isso, isso não. <risos> um,
1: Epá. Eu tenho que pensar que está errado, porque isto é... é meu... Olha,
0: então vou-te dar mais uma ajuda. Um, foi, foi do meio campo para a frente, e vou-te dizer os jogadores que jogaram do meio campo para a frente. Um, ben Asser, Tonalvi, Alexis, Cybermikers, Oivir Giroud, The Catwire Brahim Dias O Pobega, Júnior Messias e Nivok Origi.
1: Bem, mas com quantos é que eles jogaram? Fogo. Eu um... disse
0: suplementos e tudo, atenção dos que jogaram
1: Bem um... não, Era uma tática quase que a casa e do 11 como, estou, estou aqui com um, com um pequeno pensamento que é, eu vi, eu vi alguém apostar uma foto do do Charles da eu não sei dizer o nome dele
0: é um um rapaz belga que
1: que veio do do Bruges e e eu vou dizer que é ele porque ah, não não tenho ideia nenhuma
0: a tua resposta está de facto é um rapaz belga que de facto veio da Bélgica do campeonato belga mas não do Bruges, do Underwood foi Saba Michers, o autor do gol ao minuto 40 eu ainda, eu ainda pensei em dar-te a ajuda, não, não. tinha Esse sido um Bel, muito... Pois já, já era demais. E mesmo assim iria espalhar em princípio o que ias para o Decatwire. Uh, eu estava
1: a pensar no. Eu, eu antes disse ia dizer o Brian Dias, por isso, sei lá, se já pois... foi menos bom.
0: Sim, sim, foi lá perto. Até posso dizer, confundiste, que são até mais ou menos parecidos. Portanto, sim, já tens, alguns tens dois de
1: Milan e tal. Portanto.
0: É isso, é isso. São os dois belgas e tal, portanto, meio certo. Três ah. e meio até agora. Uh, <risos> uh, <risos> tens três em, em quatro e agora passando para a última para ver se ficas no segundo lugar com o Rodrigo ou no terceiro como aliás para ver se ficas em primeiro com o Rodrigo ou no, te, ou no segundo com o Humberto olha que ah, eu acho que
1: fico, se acertar quatro eu fico aliás eu independentemente do resultado não fico em último porque é, verdade, é, é, pá, é bom eu, não é porque eu acho que ah, a média de idades é um, é um dos critérios na Liga Portugal.
0: <risos> Acho que é justo, tens menos experiência e, aliás, se, se empatares com o Rodrigo, eu até te dou o crédito de ficares em primeiro lugar, porque o Rodrigo trabalhou na noite antes. É uh, verdade. O programa foi sobre o fecho do mercado e ele sabia os últimos negócios e as, e as perguntas foram sobre isso é mesmo. É verdade,
1: ele estava recebendo notificações dos, dos é, negócios. É
0: bem pergunta. provável, por isso tinha uma vantagem. Mas para isso tens que acertar esta última. Uh, e o que eu quero saber é... Uh, aliás, ia te pedir para me dizeres três dos quatro marcadores dos quatro gols do Ajax na vitória por 4 a 0, frente uh, ao Rangers. Temos quatro marcadores, mas só te peço para me dizeres três. Portanto, tens aqui alguma margem de manobra. E podes me dar
1: quatro nomes. Quatro nomes, ok. Um, o Cusos marcou um deles. Tenho uma certeza absoluta. Correto. Agora os outros. Uh... É pá, vou dizer o, o Brobei. Está um, errado? Tens, uh, tens a acertar é os que próximos é dois? Que é que é isso. Então marcam quatro gols e o avançado não marca nenhum. <risos> Jovem uh, para a
0: Olha, posso eu... dizer que dois eu... têm um nome vou... muito vou... semelhante. Não. Dois destes marcadores têm um nome muito semelhante.
1: Okay. Uh, aliás, uh, as primeiras
0: quatro letras são iguais. Será que um deles
1: jogava no Tottenham e o outro jogava numa equipa rival do Ajax na, nos Países Baixos?
0: É uma possibilidade, uh, é uma possibilidade. Se arriscas uh, ou não, isso é contigo.
1: E agora o vou dizer o nome deles: o Ber- Bergois, o, <risos> <risos> o, o Berguin ou Bergwein. Não, não sei, e já ganhei. Sou campeão.
0: Está correto, ganhaste. Sim. Só te faltou dizer o nome de Anderson Alvarez, que marcou o primeiro gol de cabeça. Uh, mas de resto, assiste, disseste três que foi o que te pedi. Portanto, quarto, quatro perguntas certas. Uh, tens ali uh, o benefício da idade. Portanto, estás em primeiro lugar até agora Sim. no quiz de, de convidados. Uh, e, e é isto, por hoje é isto. Parabéns, esteja o fel para já. Uh, no final do ano do um prémio a quem ganhar isto tudo. Uh, não, eu vou, eu
1: vou acompanhar as outras edições para... Para ver se não está a ser feita a botota. Sim, exatamente, exatamente.
0: É justo, é justo, é justo. Bem, João, para o programa de hoje uh, é tudo. Resta-me agradecer a ti por teres dispensado esta uh, quase hora e meia que estamos aqui, mas só estamos a gravar há 40 minutos, mais coisa menos coisa. Uh, obrigado por me teres feito companhia e por teres aceita, aceitado, aliás, vir aqui... Uh, ao coração da área, obrigado também a toda a malta que está a ouvir os episódios e que vai dizendo qualquer coisa, que estão a gostar que não estão, também estou vivo para receber críticas e insultos, já que não dava muito jeito mas críticas construtivas estou cá para para as receber, portanto muito obrigado a todos e estamos cá na segunda-feira para falarmos sobre a Liga Portuguesa, sobre esta jornada e também fazer uma antevisão ao que vem aí da Liga dos Campeões portanto muito obrigado a todos e até à próxima Último minuto da partida se ser levantado, ponta perna de canto lá pela esquerda. Botar a de vai ser levantado. Coração na área. Oh, oh, oh. Dala, 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 dala.